0: Välkomna till den fjärde upplagan av Runes Löparpod. Jag sitter här i Åkersberga hos en av Sveriges absolut främsta kvinnliga konditionsidrottare någonsin sammanlagt. Och framförallt är hon tveklöst den största kvinnliga pionjären inom svensk kvinnlig konditionsidrott. Kvinnlig som manlig skulle jag vilja påstå. Meri Bodelid. Hej Meri. Ja hej. Eh, vi kan börja med att anade jag en finsk brytning i ditt hej där.
1: Jo, det stämmer. Jag var född i finska Tornedalen och sen var det eh, 63. jag flyttade till Sverige, till Borås. och eh, Sen har jag stannat här i, i landet.
0: Ja, Du flyttade alltså 63. men när är du då född? 1943, ja. Född 1943, ja. då är ja. du alltså vid det här laget, om inte matematiken fullständigt är fel, så skulle du alltså vara 76 år nu? Jo, jag blir nu till julvetter, så det Det stämmer. Nu är ju detta bara en radiopod och inte någon bild, men du skulle kunna lätt bluffa dig till att du är född född 1963, inga problem. För du har bevarat dig väldigt väl och ser inte det minsta sliten ut. Det är inte som jag som är utsliten av alla år av konditionsidrott. Så att du tycks ha gjort någonting rätt. Nåväl, du är alltså född i finska Tornedalen 1943. Och vad, vad har du jobbat med under den här tiden? Ja... Vad jobbar man? Ja, vi var ju
1: elva barn i familjen så, så det kom inte i talan om ens att gå i skolan för att det hade vi inte råd med. Och ja, det var väl man började jobba som hembiträde. Man var 14 när man flyttade hemifrån och sen den vägen är det. Man har haft olika ströjobb och sen så, ja, sedan när jag började, ja jag kom med i landslaget på skidor så var det liksom att man fick ta ströjobb för att jag hade ingen, ingen yrke, inget yrke utan att man fick ju bara hanka sig fram på något, något sätt va. Så, och sen när jag kom till Borås då jobbade jag i och för sig då jobbade jag i fabrikerna va. Började bygga bildäck i Feistons gummifabrik i Viskafors först och sen var det syfabriken som gällde.
0: Oj, det var så du hamnade i Sverige. Ja. du alltså 19-20 år när du hamnade i Sverige?
1: Ja. Det fanns ju ingen jobb där uppe i Norrland, vet du, så det var bara att flytta
0: Aha. söderut. Hur va? gammal var du när du lärde svenska?
1: Nej, jag kunde inget svenska när jag kom till Borås, men, men det gick ganska snabbt ändå. Och mm. jag tror att idrotten är väldigt eh, bra läromästare, om man mm. säger så. Man, man träffar ju... Man ville bra att man ville bli förstådd, vet du, och Och jag var aldrig liksom blyg och uh, säga fel utan att det mm. spelar ingen roll att andra så skattar jag med. Det var liksom enklast det. Så det gick ganska bra. Men, men jag gick ju aldrig någon skola och lärde mig. Utan man lärde sig att prata. Mm.
0: Men eh, idag, det, trots att du har uppnått pensionsåldern med bred marginal. Så jobbar du som chiropraktor? Ja, jag jobbar fortfarande lite grann. Och det är ganska bra att hålla, sig,
1: ja, hålla en liten struktur på dagarna. Mm. Eh, om det är någon patient som kommer. Vet du. Men, men efter sen när jag slutade och uh, skidor så då utbildade jag mig på GH till idrottslärare och uh, jobbade väl 20-tal år vet jag, men, ja eller 15 år kanske. Och sen uh, fick jag nog av det och sen skolade jag om mig till syropraktor för 5 år. Mm. Jag var 50 år fylld och sen började jag läsa medicin fem år så alltså, det var ganska tufft
0: men det gick ju det, och... det. Det var tufft. Du pratar om skidor, uh, då leder mig in på min lilla gimmick. Jag brukar alltid bjuda på blåbärssoppa, och det har faktiskt en väldigt speciell anledning till detta för att det finns ett speciellt skidlopp där blåbärssoppan är liksom den bärande drycken har varit sen enst nu hör du pålar, det var rätt tunn var detta. Jag häller upp till dig och så häller jag upp lite till mig och så ska jag lova att göra en starkare blåbärssoppa nästa gång jag gör den på pulver. Skål! Skål. Skål. Ah. Vad heter det som att han då? Jo, det ska det vara. Det ska vara. No. Mm. Du har alltså varit, du har, jag kan börja med att berätta att du har vunnit SM i fyra olika konditionshydrater.
1: Mm. Ja, det stämmer. Vilka var det? Det var skidor och sen cykel och maraton och triathlon. Och äntligen fem om man räknar duathlon. Och du, triathlon är ju simning, cykel och löpning. Och duathlon det är löpning, cykel och löpning. Och det var verkligen mina grenar. Löpning och cykel. Så det jag också. Men den tiden kallades det för riksmästarskap. Men idag är det ju SM-status SM på de sporterna.
0: Det är bara en formsak. Att, äh, att det kallas riksmästerskap och inte SM. Mm. Men äh, du har alltså du, 1971 då var du med på det första VMet för kvinnor på cykel. Ja.
1: Var gick det någonstans? Det gick i men i Sverige. Mm. Och jag är så stolt för att jag kom i, med, kom i mål i första klungan alltså och hade samma tid som segrarinnan. innan alltså. mm. Men vi var kanske psykofemseger i huvudklungan. alltså att jag var dömd som sjuttonde seger. Vet du, men. Det tog några år innan, innan någon av svenska segerna fick bättre placering. Som en. Men sen har vi ju
0: haft många
1: världsmästare och årsmästare.
0: alltså På den tiden, jag vet att jag var väldigt intresserad av cykel som sagt. Jag minns att ni fick tävla med junior, manliga juniorer. Ja, det hände
1: väldigt ofta. Det var ju, det var ju liksom att... Ja, det är klart, junior killarna fick ju vara med men nu kommer damerna också. Äh, vi skickade dem samtidigt liksom så, så spar vi tid va. Eller jag vet inte riktigt om det gick till så här vet Men den känslan fick ju ofta på den tiden vad som gällde damidåt. Att vi, äh, låt dem hålla på nu. Låt dem, låt dem starta va. Mm. Men sen hade det ju ändrats förstås.
0: Ja, eh, och du hade ha, 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 ju en... Eh... Ett bra stall där hon har träningskompisar nere i Borås. Bland annat Elisabeth Höglund. Jo. Klipset kallades hon väl för till och med inom jo. cykelsporten. Jo, det hon som är känd för att hon var nyhetsuppläsare i tv. Hon har till och med varit med och vunnit mitt favoritprogram i tv på spåret. Ja. flera eh. gånger också. Ja då. Ja. Så att, men det var ni och så var det någon mer. Vi hade ju Monica Bengtsson. Mm.
1: Hon kom från Filipstad och sen hade vi Margareta Nilsson, att vi var fyra säger som. Och så, alltså de, den tiden som jag cyklade, men sen kom ju nya säger eh, Maria-Lena Hortinemi och eh, vad kunde det var mera? Ja, men i alla fall, det var ju många i Borås. Men vi var ju vi fyra först som åkte för, för Ymer
0: i, i Borås. Kan man med fog säga att ni fyra var pionjärer inom svensk kvinnlig cykelsport? Vi var ju bland
1: dem va, men sen var det ju riktiga seger från Yddevalla bland annat. Och, men ja, vi var inte så många som höll på. Och det är fortfarande inte så många cykelseger i Sverige va. Jämfört med många andra idrotter va.
0: Men, alltså cykelsport. Ja, ja, det, ja, vad jag tänker på, ni kör där i en 70 km i timmen i klunga utför och så kraschar någon. Har du varit med om det? Jo, jag har varit med om
1: det, men inte så att vi har kört så fort, men, men ja, det där ligger hela högen sen. Usch. Eller sen att man, man har turen
0: att komma runt. Ja. Ja, det är väl det jag skulle ha mot. Det är det jag beundrar cyklister för. Det är många grejer jag beundrar cyklister för, men att de överhuvudtaget vågar och de kan krascha rätt rejält, någonting som man skulle... Eh, sjukskriva sig för, men de upp på cykeln och fortsätter, och sen skriker de in i duschen istället när det svider i skrubbsåren, så jag kan tänka mig. Ja, visst.
1: Det gör inte ont att ramla på asfalt. Det, det går ju så snabbt och sen att det hudlar bort huden bete men sen efter några timmar så då börjar det dunka lite här och var. Det gör inte
0: så ont. Nej, är, nej, jag, det, inte just när man ramlar. Inte när man ramlar. Inte. Oj, oj, jag kan tycka att det gör ont när man ramlar, när man springer i 12 km i timmen. Men vad kom det sig att du började med idrott då? Jag har alltid varit id-
1: id- intresserad och uh, jag vet inte om det var kanske det att jag var så liten att det var ju där kunde jag hävda mig och, och liksom man kunde slå de här som var större att jag hade tävlat, ja, min första skidtävling gjorde jag när jag var sex år hemma i Finland och, uh, ja. och sen började liksom att man, ja, man, man tävlade först och främst på skidor va? Och sen var jag med i fridotter och sådär. Jag var ganska snabb fast jag var liten så. Den tiden hade man alltid sådana här kamp. Det var 60 meter och längdhopp och sen kulstötning. Och jag ledde alltid efter 60 meter och längd men sen kom det där förbaskade kulstötning. Vet du, som jag fick knappt över tårna, troknörens resultat.
0: Du menar att du är inte så lång? Nej, och inte stark heller på det viset. Nej, men stark är du, men kanske inte. Du är inte som de här gamla Irina och Tamara Press från Ukraina på den tiden. <laughs> och nu kommer du ihåg dem? Jo, jag kommer ihåg dem. Ja. Ja. Det var ju bastanta damer det. De kunde ju ja. Så att, Men vad fick du att börja tävlingscykla då?
1: Jo, jag bodde i Borås och vi, samma säger, vi åkte skidor. Och sen är det här Snäll i Borås, alltså hon, han Sveriges första och enda världsmästare på cykel. Alltså. Så han hade en cykelaffär och han frågade oss, kan inte ni börja träna? Det Är bra träning för, för skider. alltså? Och sen gav han oss cyklar, tävlingscyklar för oss, säger han. Och, och den vägen var det, 68 Sen sommar så fick jag min första cykel och, och sen tävlar jag 69 hela, hela sommaren. Och sen 1970 då var jag med i skidlandslaget, skid första gången sen. Att det, det gick ju väldigt snabbt för mig att träna upp mig för att den tiden tränar man ingenting utan att man bara tävlar
0: det. Om det var någon som tog tid så, så tävlade man. Du bodde i Borås och lyckades ja. slå dig in i skidlandslaget? Ja. På den tiden fanns det ju snö i Västsverige.
1: Det fanns snö, ja. Det var konstigt. Ja, det ja. fanns mycket snö på slutet på ja, 66-67. Jag, jag är från nollamet jag hade
0: aldrig sett så mycket snö som då den vintern. Nej, jag minns ja, också vintern 1966. Yes. Eh, det, var, det var, dels var det kallt. Eh, på, lokalt är man i Trollhättan, det var ner mot 40 grader eh, i dalgångar och så massor med snö. Ja. Så att en sån vinter den skulle jag gärna se igen. Ja,
1: det var mycket snö och
0: kallt ja. också. Ja. Mm. Men i alla fall, du kommer till Sverige och så börjar du, börjar du tävla på skidor i Borås och tar dig alltså in i skidlandslaget. Är du med på VM också grejer då eller?
1: Jo, jag kom med till skid-VM 1970.
0: Det var det
1: Och sen var jag med på 3
0: VM och sen... Tre års. Hur 70-talet. Okej. Det är ju fantastiskt. Du vann alltså. Du, du hade en karriär på cykel parallellt med en karriär på skidor. Ja, det, det stämmer ju. Ja. Hur, hur var det? Det skulle inte de klara idag?
1: Nej. Där skulle inte en cykla enligt skidförbundet alltså. För att nej, det är inte bra träning för skidåkare. Och, och cykelförbundet ville liksom inte satsa på mig för att jag satsar på skidor. Så det blev lite, lite sådär konstigt. Va? Men, men idag är cyklar ju alla skidåkare. Alltså, att det är, det är bra träning för skidåkning. Rullskidor? Ja, rullskidor kom då på 70-talet. Sådana här barnvangstjul. Få vet du, var det en kille från Göteborg som gjorde de här första rullskidorna? av ja, krumma saker.
0: Oh, Bornbangsjul. Ja, barnvagnshjul. Ja,
1: <laughs> Stod och... Och man våga inte ramla med dem. Oj, oj, oj. Ja, och sen kom ju sådana här österska rullskidor. Mm. Eh, väldigt rolig modell. Det var som en platta som man stod på. Och sen var det eh, två bak och... Var det? Nej... Ja, jag minns inte om det var fyra, fyra små under. Och sen var det sådana här styrdjur. stax som en sån här, äh, ja... Det är lite spröet med ett litet hjul.
0: Ja, fram till. Jag hade ett par sådana rullskidor, men jag åkte aldrig på dem. Jaha. Jag köpte dem när en sportaffär hade gått i konkurs. och tänkte jag att nu ska jag åka rullskidor. Men nej, det blev aldrig av. Ja. Det såg inte så roligt ut att åka på dem.
1: Ja, nej, men de gick ju precis på bättre var de var bra. Men sen kom ju de här, äh, ja som ser ut lik, likadana fortfarande de, de kom efter. Mm. Jag minns inte fabriken som gjorde dem, men det har ju naturligtvis utvecklats. Och eftersom jag har liksom varit med så mycket olika sporter så jag har gått där också genom skidor alltså genom hela utvecklingen från träskidor till plastskidor och uh, på cykel från bananjärn till de här aerodynamiska hjälmar och, och, och kläderna ska man inte prata om. Förut var det hade man sådana här bommerskläder, vet du, de vägde 17 när man efter en tävling och nu har man ju sådana här lätta kläder som mm. ja, torkar snabbt och släpper igenom etc. och det är liksom, Det går inte jämföra av samma dag. Nej. utrustningen va?
0: Det, det är ju fantastiskt det här att du klarar övergången ifrån de första skidtävlingarna och SM. När, när kom de här Spåren som de la med hjälp av snöskoter och spårsled och sånt till exempel.
1: Jag tror att det fanns ju någon slags spårmaskin alltså på SM-tävlingarna till exempel redan på 60-talet, slutet på 60-talet. Men, som man, ja, men när man åkte typ i Borås, de här DM och typ de här små tävlingarna, det var ju spårade samma morgon. alltså Det var han gjorde spår. Va? Så det var ju...
0: Det var några entusiaster som gick ut och körde ja, upp spår.
1: Aha. Det, men det fanns
0: inga skotrar då? Skotrar,
1: jag vet inte när. Skotrarna kom i slutet på
0: 60-talet skulle jag tro. Ja, det fanns väl skotrar uppe i Norrland kanske. Att någon sån här entusiaster där körde omkring. Men jag tror att hemomkring Västsverige, där du bodde då och där jag bor allt jämt. Jag vet inte, jag såg inga skotrar då. Det var inte förrän en stycke in på 70-talet som ja. de där spåren kom. Ja. Och det var ju helt annat, helt annan sort skidåkning mm. när det kommer plastskider och de här riktiga uppkörda spåren mm. där det är bra stavfäst och allt
1: möjligt. Ja, och sen var det ju pjäxorna, vet du. Det var ju lärdepjäxor förut och U-pinning som släpa ner i spårkanterna, vet du. Nu är det ju... De är så höga de här skidorna, plus alltså objekterna är smala. och ja, Så det är ju
0: väldig utveckling även där. Va? Blev det ett annat sätt för dig att åka skidor när du bytte från träskidor till plastskidor?
1: Nej, nej det gjorde det inte. Utan att, det var, väl, allihopa var ju i sam, satt på samma båt om man tänker säga så. För att allihopa fick ta... Ja, byta den och, och det var ju liksom ingen större skillnad det var ju bara med vallningen med, med plastskidor för att det var ju man behövde inte valla hela skidan längre utan man bara valla mitt mitt, mitt på va
0: mm. Sen så var du med på OS och skider
1: Ja jag var med i Sapporo första gången i 1972
0: mm. Hur var det?
1: Jo, det var en upplevelse verkligen. Det var ju första. Det, var, det är ju alla idrottsmannens och kvinnans dröm att komma med till OS. Det är största som finns inom, inom idrotten. Och, och det var ju, allting var ju stort. Va? Men sen att eh, tävlingen inte går som det skulle kunde. Så, ja, man är väl aldrig nöjd vet du. Men jag var som, var jag 19? Det som bästa.
0: Vad körde du för distanser då?
1: Det fanns ju bara fem och tio och stafett.
0: Mm. Mm. Ja, nu har du ju ett helt annat, ja. och du, du jobbar mer eller mindre heltid också eller?
1: Ja, heltid. Jo, den tiden jobbade jag fortfarande på fabriken alltså, att jag skyndade mig mellan varven och sen fick jag ledigt i, åka, åka till Års och komma tillbaka bakom
0: syvmaskinen. <laughs> det, det, det är ju fantastiskt vilken utveckling det har varit. Du känner väl knappt några pengar alls på din sport, varken skidor eller cykel på den tiden?
1: Nej, det var ju, förbundet var ju äntligen det första förbundet inom idrotten som betalade samma träningsbidrag för kvinnor som, som män. Och vi fick 6 000 kronor per år.
0: Oj, översatt i dagens penningvärde så kan vi multiplicera det med 5 kanske. Ja. Och så har 30 40 000, 50 000
1: per år, ja. Mm. ja. Och idag är jag juniorerna har egna bilar med namnet på sidan och sponsrade. Och är satt det det. mer
0: i Bodelid, Olympier och Sydde på på Syfabrik i Borås. Det stämmer. Hur är försäsongsträningen på den tiden? För att nu åker de ju upp till Bruksvallarna. Nu åker de ut och jagar snö redan vid den här tiden på året nästan i november. Ja. När, när, när kom du på snö där nere då, i Borås trakten?
1: Ja, men ja, eftersom min son, han, han var ju hemma, hem, eller han, innan han började skolan så var det ju inte så... Ja, man åkte till Dalarna och sen åkte man till Vålodalen och kunde vara där någon vecka och så och träna men innan tävlingarna började. Men ja, på något sätt gick det.
0: Men skid, skidkarriären, den fortsatte ju ganska bra. Eh, du blev ju faktiskt den första kvinnan som officiellt åkte vasaloppet sedan 1923 när Margit Nordin åkte. Margit Nordin var ju nästan kollega med dig. Hon var ju sjukgymnast och åkte ju skider mellan sina patienter då på 1920-talet. Från Grängesberg var väl. Och sen så fick hon försöka åka vasaloppet. Och då hade de inte kommit på idén att förbjuda kvinnor att åka Vasaloppet. För att det var, det var inte alls tanke på att de kunde åka Vasaloppet. Så att då var det ju förbjudet. Det var ju bara några tjejer, Britto C och den där, som klädde ut sig till Johan Geto i princip. Och så åkte de Vasaloppet och blev intervjuad i tv innan dess. Men 1900, vilket år var det? 81. 81. Då fick kvinnor åka Vasaloppet. Ja, det och... stämmer. Då var du, då? Ja, då var jag bästa dam. Alltså, det fanns ingen
1: damtävling utan jag var bästa dam. Jag var som 420 och någonting mm. i tävlingen. Va? Men det var ju att jag hade varit med i OSI i Läkklasset 1980. Så jag var i god form fortfarande. Och sen tänkte jag, men jag kanske skulle klara mig och åka det där. Jag ska testa va. Och det gick ju ganska bra. 5
0: mm. jag läst på att du hade. Jo, det året och Då hörde du till saken. Vad det Sven Lundbäck, var Sven och Kolumbeck vann. Ja, det stämmer. Han var väl
1: nästan en timme snabbare. Visst, jag var i Oxberg när han gick i mål. Ja. Det var inte roligt mm. att höra. Men sen att jag har också åkt på 4,58. Alltså, en halvtimme snabbare. Alltså det, beror, det är så pass lång sträcka mm. och det beror på yttre förhållanden,
0: alltså hur har blir. Det var därför jag sa detta med Sven och mm. var När han gjorde sitt berömda ryck i. Lundbäcksbacken yeah. eh, att eh, det var ett långsamt år yeah. för att eh, en sån med den kapaciteten hade det varit så, vad vi kallar för det i Västsverige, yeah. då hade han ju åkt ett stycke under fyra timmar mm. på den tiden yeah. så att det var ju för med 5,28 yeah. men så har du också åkt under fem timmar i Vasaloppet yeah. det är annat än jag det jag åkte nu i vintras mm. jag stod absolut sist i sista startledet jag hade 212 till smågan.
1: Ja, men det är ju inte, beror inte på dig, utan det kommer inte fram. Nej, det gör är inte. det inte. Ja. Eh,
0: men jag tror ändå att det var så ingen som tyckte att Vasaloppet var roligare än vad jag gjorde. Så att det är underbart att vara med för att vara med. Mm. Ja. Det var mörkt. Skymningen föll innan jag kom till Eldris. Det var så vackert emellan träden. Det har du aldrig upplevt. Nej, inte på Vasaloppet i fall. Däremot drack du blåbärssoppa i Vasaloppet? Ja, ja men. Och det gör du nu också? Ja. Vi tar en slurk till. Vi tar en Och häller på lite mm. till blåbärssoppa.
1: Ja, det smakar väldigt bra. Smakar Vasaloppet. Det smakar Vasaloppet.
0: Ja ja men. Ah, jag älskar blåbärssoppa. Ja. Jag dricker det istället för kaffe många gånger. Aha. Jag vill inte få för mycket koffein. Ja. Du numera nu har de ju hela serviceteam som serverar dem ute efter banan. Och De dricker ju vad då? Dricker de robberstoppa tror det är liten idag?
1: Jo, och de har ju egna blandningar alltså som de det blandas. Och det är vetenskap deras trickor och det är elektrolyter och det är alla möjliga. Det är de här små engångspåsarna som de klämmer i sig. Vet du, så. Ja, jag kan inte den där delen. Utan jag köper upp på Det är ja. säkrast för mig.
0: <laughs> jag gillar dig, Meri. Sen så, hur många OS och VM var du med på som skidåkare? Tre i båda, va? Tre i båda. Men, sen var du förbundskapten för Herrlandslaget. För Danmark, ja. För Danmark? Ja. Hur var det?
1: Ja, det var ganska så kul. Det var ju två säsonger, 88 och 89. Men det var ju också så... Uh, nytt, det är klart när man kom, det här är ju inte så farligt, det är lättare att acceptera men när man kom till kontinenten när vi åkte till de här uh, Castellrotto och alla de här världskuppdärvingarna ner i Italien och Frankrike och där var det liksom, jag hade en assistent en kille från Danmark vet du, och alla pratade för honom det var liksom bara till och med, till och med biljetterna till banketten fick han ta hand om inte, inte jag utan det var ju ganska så roligt va Nej, de tänkte väl att det är kanske någon älskarina som har följt
0: mig här. (laughs) (laughs) Nej, men de fattade inte att att du hade flera år av erfarenhet av skidåkning. Men de danskarna, de tog dig för
1: att
0: lyssna på din kompetens.
1: Verkligen, jag hade ju först först bara herrar och de var inte så många, var de sex eller sju. Men sen till slut hade jag både damer och och herrjuniorer hela bönter. Sen hade jag 25-30 stycken va? Som, som jag hjälpte till. Alltså.
0: Vad tror du om dansk
1: skidåkning då? Ja, men alltså, nu måste man ju också vara realist. De har ju inte någon ärlig, ärlig sans. Alltså, det var ju allihopa de här killarna till exempel. Två stycken var läkare, en var biolog och en höll på att studera. Och de tog på killarna, till exempel läkarna, jobba över och sen på torsdag kväll tog de färjan till Holmenkollen eller Oslo och Holmenkollen över helgen och hem på måndag jobbar man igen. Mm. Så det är ju bara att tänka på att det kan aldrig bli på samma sätt som... Som många andra länder Du måste
0: vara proffs idag ja. Jag råkar faktiskt se Danska mästerskapen på skidor Jag tror det var 1996 Uppe på Longberget i Värmland Jag var där mm. och tittade Av en slum Och då pågick danska mästerskapen Och vem hade kunnat tro att det var danskar De körde ju som spjut De var ju riktigt bra alltså ja. mm. De körde skate då ja. Och det gick undan ska jag tala om Så ja. att det finns säkert gott om talang. Absolut,
1: absolut. Alltså. Och det var ju, det var ju, vi var ju VM i Lahti 89 och, och då hade vi ett lag. Vi hade ju oh, två, säger och tre killar mm. med i laget, alltså. Och de var ju absolut inte sista. Utan de skulle de ha, få liksom en chans typ svenskarna och sen kunna på fritiden också åka skid vet du men det finns ju inte
0: Nej Man ser ju bara inom orienteringssporten I början så var ju dansk orientering ganska underutvecklad
1: ja.
0: men milda makter Nej, idag, ja. idag är de ju fantastiskt bra mm, ja. de har ju framförallt har de blivit bra på att springa ja. som orienterare ja. vem hade trott det att danskar skulle vara med och tävla i yttersta världseliten jag tror att till och med danska tjejerna har ju vunnit om stafettviem och även individuellt Jo, de här är ju
1: jätteduktiga danska tjejerna mm. men det var ju också som med, med killarna, jag var fortfarande så duktig på springa så vi kunde göra alla de här långturerna med killarna i skitkillarna tillsammans, så det var ganska så ganska så kul Victor. först de, de tyckte inte alls det var kul när jag hängde med va? <laughs> på skidor eller? På skidor, ja. Eller på löpning, på alltså, löpning. när vi sprang. Va? Skulle Träning. jag tyckt var roligt.
0: För mm. som löpare var du ju också helt fantastisk du vilja påstå. Det är ju också ytterligare ett ben på det hela. Du har ju till exempel vunnit SM på maraton.
1: Ja, det stämmer ju. Ja. Det var ju 81 Det var ju, maraton var ju också Ganska så liten sport för, för tjejerna Men Ja, det gick bra den gången Jag gjorde svenska rekordet på 2,49 va Du hade
0: svenska rekord på 2,49 Ja
1: Och ja,
0: det var det Då
1: vann jag SM, det var väl första året Det var ju SM-status på, på maraton I alla fall för damerna var, och 79 vet jag Då Stockholmsmaraton gick första gången då
0: Ja men, men, jag, men jag tror inte att det var Nej, SM, nej det var inte SM. Då Sensen, tror jag. I Östhammar eller någonting så. Då var det var då, då ja. Kellerik Ståhl presenterade sig som maratonlöpare. Ja. Det stämmer. Ja. Eh, men 249, när gjorde du det då? Det var 81, 1981.
1: Och sen har jag ju sprungit eh, som bäst på 39 i, i en
0: tävling i det, Örebro. 39 ja. som bäst. Ja. Eh, men du vann. SM 1982 i alla fall Då var det bästa svenska I Stockholm Marathon Vad var det, 82? Jag 82, det var ju då 81. det var så fruktansvärt ja. varmt
1: Okej, okay, ja. jag trodde det var 81
0: Minnetsviken Minnetsviken Du är kanske bryr dig mer om upplevelserna än om tiderna Men ditt personbästa på Marathon då, Det är alltså 2 och 39 eh, 10 000 Vad har du gjort det?
1: Där har jag gjort 34 och 33. 34, 33. Men landsväg, inte på banan. Nej.
0: Men var du gjort på banan då?
1: Jag har inte sprungit milen på banan. Men jag har sprungit 5000 på 17 och 15. Ja. På banan alltså.
0: Har du och 15. och 15? Ja. Någonstans har jag läst att du har haft, har haft eller kanske till och med har, ett veteranvärldsrekord. Jo, faktiskt. Hade jag inte det på, på engelska milen?
1: Hade du det? Jo, men det är nog slaget för många gånger. Ja. Men det hade jag på 5 och 14, mm. Och det är ju ingen tid idag vet du. men då var det ju
0: mm. Någon typ av rekord. Nu in på någonting som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Ultradistanslöpning, springa längre än maraton. Jag har funderat på vem var den första svenska kvinnan som sprang ett lopp längre än maraton? Vem var den första svenska kvinnan som man kan kalla har gjort ett ultralopp? Jag vet faktiskt inte, men jag vet att jag sprang i Bollnäs
1: ett lopp på 52 kilometer. Hette det nu Helsingeloppet? Hälsinge,
0: Helsingeleden ja. 1979. Vad var det då? Ja. Oktober 1979. 40 år sedan. Ja. 40 år sedan. Ja. Då sprang du eh, Helsingeleden. Det vet jag för det var den gången första gången jag sprang Helsingeleden. Ja. och för mig var det loppet som förändrade mitt löparliv. För det var ju fantastiskt startfält där med riktigt eh, riktigt riktig bra. Det var kanske det bästa startfält som någonsin har samlats i ett svenskt ultralopp. Helsingeleden gick ju från Bolle, Bollnäs Och till Harsagården Bollnäs. 51 kilometer Och nu snackar vi riktig stiglöpning Ja, det var ju fjäll Eller berg upp och berg ner Ja, och riktig Och sumphål som alltså man fick ta sig igenom och, och, Det var inte Nu kallar det sig för trail Men det var riktig Terränglöpning och det var 51 km. Och jag vann till min stora överraskning. Och du var bästa dam i loppet. Och jag var bästa herre. Och det kan vara. Jag känner inte till någon svensk kvinna som har sprungit i ett ultralopp innan dig. Du kan alltså. Du var en, en pionjär inom cykelsporten. Du var en pionjär inom ultralöpningen. Kan man då säga också.
1: Mm. Så
0: det kanske ska gå till historieböckerna. Att du var första svenska kvinna som sprang i ett ultralopp.
1: Ja, men jag vet alltså att det här är i Bollnäs, den här tror mm. så var det en sy som hade sprungit tidigare. Det var det. Siv Larsson, Umeå, och Siv för att, Larsson, ja, tack
0: för tipset.
1: Ja, för att jag slog hennes igår med en halvtimme eller något sånt. I alla alltså, okay. fall ganska så mycket va. För att jag tror att jag var i härtävlingen, i den här redan tävling, jag var sju eller åtta.
0: Mm. Mm. Jag var långt fram, va? Jag vet att... att... Gamla i Gamla Meru Springer så bra Var det någon som sa Jag kommer ihåg det fotografiskt eller fo- du, du var inte så gammal då Men ändå Det var, du var du 36 år eller någonting ja. sånt där. Det var för att du, du hade varit med rätt länge då Men Siv Larsson min sann tack för tipset Där har vi ett uppslag en som kan vara Sveriges första ultralöpardam Men du var ändå Får du kallas för pionjär där och sen har du ju sprungit Lidingeloppet också, det har du vunnit.
1: Ja, två gånger har jag sprungit här tre milen och, och varit i Västerdam. Alltså. Det var ju ingen damtävling där heller den tiden utan det var ju...
0: Um,
1: ja, man sprang bland mm.
0: Visst är det nästan synd att det inte var någon damtävling? I Vasaloppet, och det var inte i Lidingöloppet, men det är pionjärens öde, eller hur, Meri? <laughs> jo, så måste man, måste ja. man vara nöjd med. <laughs> var det inte i Lidingöloppet du vann en resa till Boston?
1: Ja, det stämmer.
0: Som ja. också har fått någon betydelse för svensk löpning? Jo, det var 1981 när jag sprang det här
1: långa, långa loppet. Och, och då första dagen, både 15 km och 3 milen, skulle få en resa till USA. Och... Krete Weiss ställde upp på 15, då, då får man ju vara lite klokare och inte ställa upp på det laget om man vill vinna någon USA-resa. Så, så jag vann den här tre och sen fick jag välja en res och sen kom jag till Boston året därpå och sprang en, en mil sån här tjejlopp. Va? Och då var det ju 3500 tjejer på tävling och jag hade aldrig hört talas om det. Jag visste inte att det var enbart tjejlopp. Va? Så allting ja, det var det så överraskande allting. Va? Och sen satt jag där på kräsmattan efter loppet och tänkte att det här måste gå att fixa i Sverige också. Ja, det var ju lika många deltagare som det var ungefär den hade den tiden, 7500. Det hade det året innan eller någonting sånt. Men ja, och sen börjar man spinna på det där och sen startar
0: vi lite tjejlopp i Sverige. Du var med och drog igång kan man säga, det som kallas för tjejlopp i Sverige.
1: Ja, jag var med på ett hörn. en av de här tiorna som vi var 3-4 säger som började ja, spinna på och vi vi, vi är gamla maratonlöpare vi håller ihop fortfarande och vi, vilka var de andra? Eh, vi hade ju vad heter det, An- An- mm. och sen var ju Simpetsson. Mm. Hon var bland de första maraton hon sprang väl på 70-talet sjut- någon gång redan maraton. Och sen var det ju <coughs> Rosmarie Östberg, hon är ekonom, hon, hon var från Kungsbacka va mm. Så vi var ju ja, Det var jättekul liksom att vi Utöka Och vi började ha kurser för tjejer liksom att Vi saknade tydligen Alltså att vi, vi träffades i omklädningsrummet Och sen var allihopa borta va Att vi skulle träffas mer va mm. Och peppa upp varandra du, så, så det var ganska så, ganska så kul
0: Där har vi ytterligare en av dina stora Pionjärinsatser att du var med Och drog igång Tjejlöpningen Tjejlöpningen – Alltså re- renodlade
1: tjejer.
0: Ja, – Ja. Sen får vi aldrig glömma den fantastiska Anders Olsson Stockholm Marathon, som ju också har varit drivande och skapat tjejmilen och sånt. Men det, det ni gjorde, ni tjejer, det var ju en föregångare till det i alla fall. Mm. Jo, nu ska man i ärlighetens
1: namn, säga att det var inte ensam. Vi var ju många, Nej. flera säger va? Men var... jag var en, en av dem och kanske att det är Jal som fläckte idén, va? Mm.
0: Ja, det är imponerande vilka grejer du har. Sen var ju du, du var ju alltså... Du var ju cyklist. Så bra så du var med på VM och du var nu SM i linje. På ja. linje 1975. Du vann SM på Marathon 1982. Ja. Du var bästa dam i Lidingeloppet ett år. Och sen... Kommer det en ny sport som dyker upp? Nämligen
1: triathlon, men.
0: Triathlon.
1: Ja, Triathlon. Det var ju antingen ganska så roligt efter OS i, i Lake Placid. Då hade jag redan fått höra åratalen. Men herregud, håller du på än? Ska du inte lägga av? Och, och man var för gammal. Va? Men, men i alla fall efter OS så tänkte jag att jag ska bli en normal människa. också va? Och slutade träna från april till... Ja, början på juli kanske. Och sen, Stockholmsmaraton gick ju på hösten den tiden, i augusti var Och då hade jag tre veckor på mig så, så jag sa till min mamma att kanske jag skulle testa, under om jag skulle klara mig och prova då. Okej, okay, då sprang jag på 308, vet du. Och sen, den vägen är jag, sen sprang jag maraton runt i världen, alltså i tio år va. Alla de här stora tävlingarna som finns.
0: Och så... Prova du triathlon? Sen kom triathlon se,
1: där på sidan om lite så där.
0: Vilka, vilka år och säger var med på i, i, i triathlon i Sverige? Ja det
1: var ju, det var ju 83 jag var med i förra gången. Jag hade aldrig hört alla om det heller innan ni Nis in i uh, Rannersvård. Jag ringde mig, men du här är ju någonting som du skulle ta och testa. Och den där tävlingen gick i Runninge, Runningerundan. Uh-huh. Och, och det gick ju bra. Jag kom väl fyra... Fyra bland herrarna också. Ja, herrarna? Ja, jag var bland de, absolut bland de sista från vattnet, vet du. Men sen mm. började tävlingen när vi kom med på cykel och så. Kunde sprang. du kråla? Nej,
0: det lärde jag Bröstil. mig aldrig. Ja. Men sen på cykel, alltså en gammal VM-cyklist och SM-vinnare på morgonen, ja, det är ja, klart det, det gick ju. Fyra bland herrarna, i runnit i rundan. Ja. ja. Och så vann du ett riksmästerskap.
1: Jo, det var ju ärran den tiden va.
0: Vi får kalla det SM. Det var bara en formsak. Jo, det är så...
1: egentligen formade, det är samma sak. Vet mm. Men det skulle ju vara liksom gå igenom en, Om det kommer en ny sport så det ska gå två år innan det ska gå igenom. Ja. Alla formaliteter i idrottsförbundet. Ja. Och, ja, så det innan
0: det godkänns. Vi vet ju det med ultradistanslöpningen. Det tog ju lång tid men nu... Är är väldigt generösa mot ultradistanslöpare. Okay. Vilket jag är väldigt tacksam för. Ja. Det var en, en lång, lång process. och var många gånger man fick kosta liksom med mössan i näven och be att vi skulle få. Men sen släppte det och det var ett RM först och sen så blev det SM och nu är det. Så ja. Vilken fridrott som helst känns ja. det nästan som.
1: Ja. Men det är nästan som, hoppas ni att gångarna får också. Bättre
0: status än vad de har idag. Ja, gångarna, det är ju väldigt. Det är, det är, det är ju en så fin. Mm. Jag, jag tycker det är en fin sport. Jag, jag har alltid. Jag funderar ett tag på att bli gångare faktiskt. Ja. Men det var liksom ingen. Hade det funnits en gångklubb med bra tränare i trolllet. Den fanns i men det är helt annan... Ja, då var det mycket gånger. Ja. Då hade jag blivit gångare. Jag, jag var ju sen prio på Kjottan på i kraftverk hos gångaren Lennart Back. Okay. Så två veckor med Lennart Back ute i en sån där volvo Varpen där vi åkte runt och byggde 10 kilovoltsledningar, han var ju linjemästare där. Eh, fantastiskt rolig jobb och mycket inspirerande. Hade han, där räckte jag knäpp med fingrarna där så hade han fått över mig och bli gångare. Men eh, jag sörjer inte den idrottskarriär jag har haft, den är jag väldigt nöjd med så, men ändå. Det hemska att de skrattar åt gånger. Jag kan ha folk som säger det Att, att gånger vilken löjlig sport Den borde läggas ner Dessutom är det ju nästan inga som håller på Med den sporten När jag tackar för att det är nästan inte är någon som håller på med sporten När den blir hånad Hela ja. tiden ja. Och det är ju det primära Vi måste ja. ju lära oss att gå ja, Det är ja. det här primära
1: för oss alla Människor alltså att kunna gå va? Hur många triatlon ja. gjorde du? Jag gjorde aldrig en full, full Ironman, nej. utan det var längsta varje Europamästerskap i, i Köln. Då var det ju 2500 meter simning och 3 mil, nej vad heter det, Ar- nej, det var ju 11 mil cykel och sen 3 mil löpning.
0: Mm. Hur gick det där?
1: Det gick, det gick ganska så bra vet du. men jag är så dålig simmare vet du så det, äh, oj oj oj. Om man ändå hade kunnat stryka den, sträck, den, den kränen. Men då, så var det men jag kom i alla fall att rea till slut i mål. Va? I EM? Ja, men sen var jag ju så dyktig på spring så alltså Jag hade 17 på. minuter bättre tid än nästa sig på den här tre 3
0: på EM i tre Ja, det har jag blivit. Vem visste det om dig? När ska detta sluta? Jag blev överraskad. Men sen tar du bort simningen och då hette sporten Duatlan. Duatlon ja. Och då var jag då var jag duktig.
1: Det var ju mina, mina idotter, alltså, löpning
0: och cykel va? Ja. Det, men under den karriären, du bodde ju i Borås på 70-talet i alla fall. Och när flyttade du från Borås? 72. 72 till? Ja. I Mora. Mora. Och då det var det du, ju, det var ju naturligtvis bättre förutsättningar ja, för skidåkninger. Ja. Mm. var det där också som du utvecklade som triatlet och nej, 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 nej
1: nej nej Sen flyttade jag var inte längre där utan sen var jag 73 flyttade jag till Delspo ja. och sen bodde jag där och där eh, bodde jag. –Tills 85. Och det här var 83 när jag var med på treaton första gången, så det var mest härifrån jag gjorde mina tävlingar
0: –När du flyttade till Åkersberga? –85. –85. Ja. Eh, det bodde du under din karriär alltså. Och, eh, jag, jag läste någonstans att du har tävlat i 18 olika idrotter.
1: Ja, det stämmer. Jag skäms när du säger så. Det låter ju så möjligt.
0: Va? Men, men så är det. Där räknar man ihop dem så. Varför ska man skämmas för det? Ja. Kan du nämna några av dem som inte är rent uppenbara? Ja, det var ju lite av varje. Bland annat mest...
1: Stokigt, jag tror det var stövelkastning, så jag har faktiskt bronsmedalj på SM i stövelkastning.
0: Det är ditt finska arv. Jo, det var det
1: en... mest fina som håller på, men det gick i Sverige faktiskt. En Nokia i storlek
0: 42. Nej, ah, 38 fördamer. 38 fördamer. <laughs> Några mer sporter då?
1: Skidskytte, skidorientering, orientering, jag har testat lite av varje. Verkligen.
0: Det är lite grann som åt det hållet. Jag, har också, jag tror jag är uppe i tio sporter ja. som jag har tävlat i mm. och det är också skidskytte ja. eh, med K-pist sköt vi på den tiden för då var okay. det eh, hemvärden till <laughs> FBU som arrangerade. Jag var alltid någon som träffade tavlan då. K-pist. K-pist. När det man det var att fick skjuta enkelskott annars så jag men tänkte okay. om det smattrar på sig alltid någon som träffar. Jo ju, <laughs> det, men man får ju tidstillägg och alla möjliga grejer. Så har jag tävlat faktiskt i kajak, mm. motionslopp i kajak. Ja, det har jag aldrig gjort. Jag vunnit Göteborgs kanalloppet 64 km i kajak eller wow. nåt. Ja. Så jag var Svensk meteron på roddmaskin. Wow. Nu ska inte jag skryta det ja, det, är det... Ju inte, det är ju inte någonting som jag tänkte göra. Men du, du utbildade dig sen till idrottslärare alltså?
1: Ja. 81-83 alltså. Ja. Ah. Gick jag på GH här i Stockholm.
0: Hur kom du in där? Det är jättesvårt att komma in på GH.
1: Var på den tiden? Ja, men du vet Jag gick ju i kom först i Ljusdal och sen på vår sociala linje, och då läste man så ögonen blödde Så jag hade ju femma i snitt alltså, att det ja, var det. ingen konst. In. Alltså många tror att jag kom in på GIH bara på, på grund av mitt namn vet, men det var absolut inte så. Utan sven och Lundberg kom året därpå,
0: kom mm. han med på skydlinjen va, men mm. jag gick på allmänna linjen. Strängt 1980 sökte jag GIH. Mm. att hade gått ut fyra år teknisk och men då kunde, sökte jag för man kunde äh, av räkna bort något enstaka ämnen där ja, ja. Då, då sökte jag på 4,1 i medel från fyra år teknisk linje mm. med biologi som utökar studiekurs och jag kom, var på uppåt 350 reserv på GH så svårt var det att bli idrottslärare på den tiden men du kom in på bara raka meriter mm. raka femmer jag tror att man fick engelskan
1: och matten fick man räkna bort, och det hade jag ingen bra betyg, men de fick man räkna bort, men då var det också Det var 1600 som sökte för de här, hur många platser var de? 30 i varje, så 120 platser va?
0: Ja, det var svårt att bli idrottslärare förr i tiden, jag fick åka till USA istället och utbilda mig till idrottslärare, och där har du också varit?
1: Det har jag också varit, ja. Vad gjorde du där? Ja, <laughs> jag stack lite som au pair i 45-årsåldern. års va? um, Första året i, på Long Island i, i New York och sen andra året i San Diego. San Diego?
0: Mm. Det var ju där jag var utbildade mig också, 80-83. Var var du i San Diego då? Uh, ja, jag bodde i Valley Center, Escondido. Escondido, ja, I norr om San Diego. Norr om San Diego ja. mm. Och jag bodde i Scripps Ranch i San Diego. Det låg vårt universitet i en eukalyptuskog. Ett Jaha, paradis right. för löpare. Och okay. det var också triatleternas mecka, mm. nummer ett.
1: Okej, okay. var, var, var ligger det? Jag vet inte riktigt var det ligger. Fast det kan ganska bra, San Diego. San Diego, ja. Rich, Rich Ranch, var ligger det?
0: Scripps Ranch. Scripps. Det ligger, ja, vi kan säga nordöst om själva stan. Uh, precis ja. i utkanten mot uh, mellan de Miramar Naval Air ja. Station och Poway.
1: Ah, ja ja ja. Poway ja, Poway, ja. ja, det är mot
0: Escondido. Ja ah, okay. Jag sprang ju väldigt ofta ifrån det när Pomerado Road upp till upp till det var när det var mörkt sprang jag då på kvällarna. Annars sprang jag ju på stigarna runt omkring. Det var ett paradis för en löpare, stigar och kuperat var det. Ja, det Upp till Poway. Sen tog jag Escondido Road. Mot Escondido och vinklade efter motorvägarna in genom Miramesa och kom in till tillbaka igen. Det var kanske tre milar jag hade där. Ja, det hade vi kunnat nästan sprunga på varandra om, inte, om vi hade synkat åren bättre. Men vad får alltså en 45-årig kvinna att ge sig väg och vara au Ja, jag undrade undrar mig. Det är nog bara jag som kommer på
1: något så tokigt. Men jag kunde ingen engelska. Mm. Och det var alltid som en handikapp liksom. Och jag tänkte, nej, nu ska jag på intensivkurs. <laughs> och jag läste faktiskt engelska på high school och college hela tiden, båda åren. På kväll, kvällskurser, vet du. Och sen tävlade jag väldigt mycket, sprang olika lopp och... Så det var ett år alltså, verkligen. Du tävlar mycket alltså? Jag tävlar mycket. Jag samlade första året mina startnummer. Det året varje startnummer jag ställde upp. Och när jag lämnade landet vet du så lämnade jag till min kompis, de var 52 stycken. Oj, oj, oj. Och det var liksom varje vecka.
0: Oj. Det har vi har säkert sprungit många. Du sprang inte Mission Bay maraton då?
1: Mission ja. Inte maraton utan det var ju en kortare lopp också, halvmaran.
0: Okej, okay. ja. Jag sprang i Mission Bay 2,27 hade jag den gången jag sprang ja. det. Ja. 2,27 var missnöjd. Jag fattar inte hur man kan vara missnöjd med 2,27, men jag var det. Man var jag hade förväntat aldrig. mig bättre.
1: Man var ju aldrig nöjd. Hur man nej, jag, bruk,
0: jag brukar vara nöjd, men just 2,27 för Mission Bay, Mission Bay Marathon, det, det kände jag att nej, det var underpresterat. Det, det, har, det, det har grämt mig. Inte att jag sprang på 2,27, men att jag inte fattade att jag var inte bättre. Mm. Då, den dagen, ja. 1981. Sen sprang jag fortare sen, men... Där. men va, 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 vad tyckte du om att träna där borta i den miljön?
1: Ja, det, jag cyklade ganska mycket för att jag gjorde mycket sådana här doatlon-tävlingar. Och jag vann ju amerikanska mästerskap på min åldersgrupp, alltså mm. båda åren i, i amerikanska mästare. I doatlon? På Do-Atlant, ja. Vad gjorde du här, där då? Jag gjorde några på triathlon, mm. men inte något inte no mycket. Jag gillar <laughs> inte simningen och det blir, det blir inte all.
0: Du bodde alltså i en familj?
1: Ja, tog han de tre barn. Okej. Okay. Eller sonen gifte sig i, i, för två månader sedan, så jag var på bröllop i New York. All right. Ja, så jag har haft väldigt bra kontakt med familjen.
0: Hur, hur, hur är det alltså? Du bodde i deras familj helt enkelt? ja. Som en au pair, bör och skall. Mm. Och du sköt städa och tog hand om barnen och... Ja,
1: jag gjorde allt. Vet och de var ju... Föräldrarna var yngre än jag. Ja. Och jag var ju liksom all till all och, alltså. och det är det som är så kul att komma dit nu. och, och he- Jag har ju haft väldigt bra kontakt. Liksom, att, ja, man är en i familjen, mm. utan tvekan. Verklighet. Det var fantastiskt. Ja. Och det, jag vet att många upp här när de kommer till USA, vet du, då får de äta sin mat i köket eller någonting. kom aldrig frågan om, utan jag var ju vid matbordet som alla andra. Så gjorde ja. det. Ja. Och ungarna var uppläxade. om de vågade vara elaka eller ja, sinkiga så ja,
0: ja, då visste de att det inte var kul. Nej, du to- ja, det tog för det. Nej, det kul. Ja. Så Det är fantastiskt, Det har varit upp här också och idrottslärare och sen så utbildar du till kiropraktor Ja Men det är en tung
1: utbildning, den är lång Den är sex år idag, det var fem år då för 20 år sedan när jag gick ut va? fyra, ja, eller fem år ja, med aderskänster ad, ad, men, men ja, jag var 50 femtiofyllda när jag satte mig på skolbänken
0: igen du, och, och läste medicin fem år Det är helt fantastiskt Faktiskt, mm. måste jag säga. Mm. Att vid den åldern våga investera i sig själv på det viset. Mm. För det är inte gratis. Nej, det är en privat högskola. Och, och här sitter jag själv i
1: med huset, vet du. Så jag hade fyra jobb på sidan om. Plus att jag läste hundra procent, vet du. Så det var ju... Men konstigt nog, det var sån här positiv stress. För att man visste att en dag tar det slut. Va? Mm. Men skulle, skulle det vara så att det skulle... Fortsatt oändlighet så hade jag... Jag kanske inte suttit här idag, vet du. Men, men det... Jag hade att välja mellan två onda. Det var ju fortsätta som gympalärare eller sen börja läsa.
0: Mm. Och...
1: ja, äh, men det gick ju gick väldigt bra.
0: Det är imponerande. Det är imponerande upphöjt till tre, skulle jag vilja påstå. Du hade fyra jobb. Läser en så tung utbildning som kyropraktor en slags medicin, medicinarutbildning ja. och ändå klarar detta. Det är ja. helt fantastiskt men det, det är väl lite mer i bodelid över det hela. Ja, men jag hittade också mitt sätt och liksom studera. Ja.
1: Den tiden var man på, ja, mitten på 90-talet hade man de här tejpen alltså sådana här bandspelare. Ja. Så jag läste varje kväll mina läxor på bandspelare och sen när jag åkte till, till stan och åkte skidor och tränade så lyssnade jag det om och om igen. Det var ju liksom mitt sätt att uh, uh, ja, läsa. För att annars hade jag inte kunnat komma ut och träna. Jag hade mm. suttit här med böckerna. Men det gick ju.
0: Du läste det inte det först på på –Kassettband.
1: Band, band, –Ja, band och sen lyssna jag på det, vet du. Och sen... Ja, det var ju väldigt väldigt effektivt
0: sätt att lära sig. Ja. Verkligen. –Vilka grejer man får höra om dig. Att det är ju... Lite, en hel del har jag känt till om dig. Sånt där. Du var ju även väldigt skrivkunnig. Vi har ju varit kollegor, fast dock i olika faser. Du skrev ju krönika i tidningen Springtime som sen blev Runners World. Ja, det var länge sedan. Ja, det var 80-talet. Ja. Du hade en egen spalt där. skrev väldigt mycket om idrott tror jag.
1: Ja, jo, men det var liksom min, min post, om man nu säger mm. så. Va? Och, och eftersom tjejlöpningen var så pass nu, nu så det följer naturligtvis mm. på mig. Och sen att jag kunde ju så mycket om om tjejlöpningen. Mm. In, inte bara springa tävlingar utan bakom hur arrangemanget också. Ja, och, träning. Mm. och träning. Vilket så,
0: leder det. oss in på detta med hur tränade ni förr i tiden? Ja, vi sprang. Vi sprang? Ja, vi sprang. Har du någon gång följt träningsprogram som
1: löpare till exempel? Inte att någon annan har gett det med mig. Jag har lampat upp på olika löpartidningar. Olika, olika som jag har testat och sen Ja jag tycker att jag har ju nått ganska så långt liksom att det är ju, äh, ja. man visste inte så, så mycket om träningen verkligen när man började åka skid man var ute och sprang nångång och sprang 5 kilometer sen kunde man inte gå på 14 dagar mm. vet du och det tröjer det till innan man stav, vågade iväg igen va? men löpningen du hade man ju ganska så bra grundkondition mm. efter min cykel och skidkarriär mm. men det var ju bara att springa jag bara springa. Ja, jag var aldrig på gymmet eller så. Okej, okay, jag hade ju
0: onödigt mycket muskel som löpare ändå. Mm. vet du så. Det, och, det kanske är som i den sista meningen i min bok, Löparglädje.
1: Okay. Jag gav
0: dig ett exemplar nu. Sista meningen i boken lyder, den sammanfattar allting. Jag tror den sammanfattar hur både du och jag tränade på den tiden. Ja. Det, så här, Slutligen det bästa rådet för de flesta av oss. Elitlöpare, såväl som motionärer ge dig bara ut och spring. Ja. Du gav dig bara ut och sprang.
1: Ja, man bara sprang. Mm. Och sen, sen sprang man ju med, och då hade man lärt sig både på cykel och skid. alltså Sen började man springa inte på löpning. Och, och ja på något sätt. utvecklade Man utvecklade det själv alltså. Mm. Att det var liksom ingen, ingen expertis för utifrån. utan att, mm. Och det hade jag varken cykel eller skid heller va? Utan att man dränar det själv.
0: Det är ganska fantastiskt. De som börjar med löpning kanske för en 10-15 år sedan. Och med den, all kunskap som finns idag. Och alla dessa lopp som finns idag. Och nu har vi Facebook. Du kan ju, vi kan ju inte öppna Facebook dagen efter en löpartävling. Utan att det är en bild på medaljer som någon har erövrat. Mm. Och det är ju... All, för det fanns ju inte kunskap. Det fanns på, det fanns inte kunskap överhuvudtaget på till exempel ultradistanslöpning. Mm. Det var ju vi som fick uppfinna hjulet. Mm. Ja. Hur, hur springer man så långt? Ja, det, man vi springer bara. Ja. Man, man springer, man, ja. man provar, man springer. Det, det är inte värre än så. Men nu har vi i alla fall... Kan man säga att du har... Tar inte bilder på dina medaljer? För att jag har läst om det på Wikipedia. Det är en rekommenderad läsning för vem som helst. Gå in och sök på svenska Wikipedia mer i Bodelid och ni får en fantastisk upplevelse. Hur mycket medaljer har du? Det står nämligen... Ja, nu har
1: jag inte många för att de har jag sört soptippen. Men jag jag hade 46 kilo sammanlagt. 46 kilo medaljer. Det är mer än vad jag väger själv.
0: (laughs) Ja. Vad synd att du körde inte soptippen. Det är ju egentligen onödigt. Vet du vad jag gör med medaljer som inte har den här jättebetydelse för mig, men bara jag tycker om. Jag tycker om alla, jag tycker det är så vackert att någon ger en medalj även om man har fullfört ett lopp, så det är inte det att jag föraktar dem på nej, något nej. sätt. Men man kan ju inte ha hur många som helst. Så vad jag har gjort, jag har grävt ner dem i trädgården. Jaha. En här, en där och en där. Jag gräver ner dem på några decimeters djup.
1: Jaha, och du tror att de växer eller?
0: Nej, men jag tror att det kommer någon att sätta ett äppleträ där ett år. Och sen hittar de, ja, Och så ja. gräver de och så får de upp något plåtigt. Och då ser de en medalj. Finalloppet 1979. Och så säger vad var finalloppet? Och varför, varför ligger den här? Så att eh, jag har grävt ner eh, ganska många medaljer. Men inte på samma ställe utan en här, en där och sådär. Men du vet 46
1: kilo, jag har för liten tomt här vet du. Det är... <laughs> Det, yes, det ser ut kvar. som
0: vildsvin har bökat upp den. <laughs> ja,
1: nej, utan att jag har, ju, jag har ju gett alla SM-medaljer och ja, sådana här lite värdefulla till klubbarna som jag har till exempel Ymer cykel mm. och sen Skide SM-loppen mm. där, vet du, Och sen Högbo alltså, när jag tävlade för dem. Och, mm.
0: och sen vad de gör med dem, det är upp till dem. Va? Det är upp till dem, mm. ja. Jag hoppas att de har vet att uppskatta dig där. Men... Du har ju också faktiskt, förutom att du har skrivit Krönika i Runners World, så har du ju skrivit en bok. Ja, det stämmer ju. Ja. Jag hade liksom krönat på det
1: många, många år, vet du, men jag har aldrig kommit i skott. Men nu, för kanske fem år sedan, så tänkte jag nej, nu om någonsin, va. Och sen blev det en bok. Den
0: kom ut i april i 2016. Och den har jag inte hört talas om. Och den skulle jag ha slängt mig över. Och du har gett mig ett exemplar av boken, Från TBC till OS. Förklara mm. den titeln för den som inte begriper.
1: Jo, att jag blev idrottman överhuvudtaget, alltså det är ett under för att jag fick riktigt usel start i livet. Jag fick TBC när jag var liten, bara, ja, bara någon månad gammal. Va? Och det var ju under kriget 43, alltså 44, mm. och.
0: Du var på finska sidan? Det var på
1: finska sidan. Och då var
0: det fullt krig?
1: Det var fullt krig fortfarande. Och sen, jag var väl nästan tre år gammal- så skickade jag sig till Sunne- från någon sån här barnhem. Sjuka- Sunne finska, i Ja, krigsbarn. Och ja, sen kom jag väl hem. Ett år senare, ganska så frisk vet du. Men, men jag hade väldigt dålig immunförsvar. Jag var alltid sjuk fram till nio år- va? Men sen, sen har jag varit frisk och jag blev starkast av de alla. Ja. Men eh, ja, och, och det är säkert mycket på grund av, jag är absolut den minsta i familjen. Vi är inga jättar, någon av oss vet, men jag är den minsta. men Jag tror också att alltså som är så viktigt just i den åldern, den det var ju så bristfälligt alltså, att man hade väl därför dålig i min försvar, plus att jag var sjuk. Så, så det var ju... Det var väldigt konstigt att, att man överlevde och, ja, och blev idrottsman på kuppen.
0: Alltså det. Ja, det skulle, TBC skulle ju nästan... Det är många som inte vet vad TBC är idag. Alltså tuberkulos, en lungsjukdom.
1: Ja, och det börjar ju alltid i lungorna. Ja. Men för min del alltså, den bröt ut genom huden. Och hela överkroppen var det fylld med, med varblåser. Va? Och plus ansiktet. Och, och sen ena ögat misste jag nästan syn Jag ser nästan ingenting med ena ögat. Va? Ja. Så, eh, ja. Det
0: är, det är väldigt inspirerande att eh, tro, en sån sjukdom som dödade så många människor mm. förr i tiden. Och den dödade ju människor in, mm. på, ja. in på 50-talet i alla fall. Mm. Eh, den eh, stoppade inte dig från att bli... Eh, idrottare av världsklass. Ja. Och framförallt. Ja, men det är väl Jag minns ingenting om sjukdomen. Det var väl därför? <laughs> nej, men alltså, det kunde satt ja. spår i ja. kroppen. Värre spår. Ja. Som inte eh, läker ihop. Mm. Det är imponerande direkt. Eh, på tal om detta med kriget. Där, jag är väldigt intresserad av Finlands fyra krig. Mm. Vad var kvar av din hembygd efter Lapplandskriget 1944?
1: Det var ju när, när tyskarna södes ut så de, de brände ju alla husen när de lämnade. Ja. Och de hade ju hade liksom ja, låtit dem att bo där och mat och allting. Och, och för att de var ju på finnarnas ja. sida tills ryssarna sa att jaga iväg dem. Och min pappas föräldrar hem var ju sista som, som klarade sig. Och sen brände de varje hus.
0: Även ja, det var här,
1: Precis i Tornedals strand alltså. Ja. Och sen fick de ju ro över på svenska sidan. Och sen tittade de där och grät floder att deras hem brann ner. Va? Ja. Att det var ju liksom tacken att, att man hade hjälpt tyskarna. Va?
0: Jo, men ja. tyskarna hade ju hjälpt finnarna också. Det var kanske, de tyckte väl inte var roligt att vara ja. utjagade heller?
1: Ja,
0: Det det är så komplicerat allting kring kriget där så att att, ju mer jag sätter mig in i det desto mer förstår jag hur förenklad bild vi har blivit presenterad av andra världskriget, Sverige och Finlands roller.
1: Ja, jag är väldigt dålig på det, verkligen. Nej,
0: det har jag varit väldigt intresserad av faktiskt. Mm. Känt mycket stor sympati. Jag har funderat på att om jag hade levt då med det hade jag, undrar om inte jag hade anslutet mig som frivillig då. Det det, känns det var många som att...
1: gjorde det.
0: Ja, men inte tillräckligt många. Mm. Men de som gjorde det ska vara all heder. De som slogs mm. renhårigt. Mm. Finnar som svenskar. Jag, skulle, jag hade en dröm att jag skulle vilja pratat med en gammal Finsk veteran från eh, kriget 1944, där i, och bara, men det är väl för sent nu. Mm. Eh, från infanteriregementet 61 tror jag de finländska ska i. De hade man kunnat kommunicera med. Mm. Men eh, i alla fall, du har haft en fantastisk karriär med så mycket. För att lista lite och summera vad som har varit din stora pionjärgärning så har jag gjort en liten lista här. Du var första kvinnan som officiellt var f- första kvinnan i det första gången som kvinnor officiellt fick åka Vasaloppet utan att kolla ut sig som sagt var till Joameto mm-hmm. och Thomas Vasberg med skägg och allt möjligt. Du var första kvinnan Svenska kvinnan som var med i mål på ett cykel-VM Ja Stämmer Du var första kvinnan någonsin som var förbundskapten för ett skidlands, herrskidlandslag Ja du var, Jag trodde du kunde möjligtvis vara, jag satte frågetecken efter det Första svenska kvinnan som sprang ett ultrahop Men det var alltså Siv Larsson från Umeå som har, Men dock var du pionjär och det kan man inte ta ifrån dig du var med och drog igång tjejloppen i Sverige. Ja. Du var t- pionjär inom triatlon. <laughs> ja. <laughs> du var, du var, vad jag, när, när kvinnor sprang 30 km. Eh, 81, ja. 80, 81 sprang jag. Ja, mm. men det hade varit tjejer som har sprungit 30 km innan antar jag. Ja. Jag tror det. Jo, jag tror det. Men det var ingen tävlingsklass för tjejer då. Inte då. Men, men varför jag ställde upp, det var just
1: när jag visste att första pris var den här resan till USA. Mm.
0: Och sen har du skrivit bok? Du var krönikör. Du du började utbilda dig till kiropraktor vid 50 50 var 50 55 års... när jag var klar. Du var klar vid 55 års ålder. Mm. Ja, men jag har jobbat nu 20 år som ja, så det var absolut. Jobbar fortfarande vid eh, din mogna ålder av du nu fyller snart 76. Och du har varit vid 45 års ålder åker du bort till USA och är pair i två år. De som lyssnar på detta, leta upp en annan kvinna någonstans. Med en mer fantastisk, ett mer fantastisk CV än Meri Bodelid. Och lycka till med det. Jag har nu suttit här hos dig. Och det har varit fantastiskt att lyssna på dig, Meri. Och vi har fortfarande lite blåbärsloppar kvar. Ja. Vi tar den sista slurken och lekar vid mångsbodarna. Ja, <här> ska du? Ja, det kallt lite. Gör du ingenting, det är gott ändå. Ja som Erik. Tack ska du ha. Det har varit ett rent nöje att få träffa dig. Jag är så glad att jag har fått studera dig på detta sättet. Jag känner till dig på många sätt. Men som sagt, du har varit Sveriges absolut främsta kvinnliga pionjär. Manlig, som man som kvinna inom konditionsidrotter. Och för det ska du all heder och må du aldrig glömmas bort. Och vad synd att du inte kan hitta dina medaljer i din trädgård om hundra år. men De kanske ser det på något museum. Tack så
1: mycket, <laughs> Tack så mycket, Trevligt att vara med här.